0: Willkommen zu einer neuen Folge, die rosa -rote Brille. Ich möchte heute wieder mal etwas persönlicher werden und eine Serie vorstellen, die mir ganz, ganz doll am Herzen liegt, weil ich sie so sehr liebe. Immer wenn es mir nicht so gut geht oder ich was Leichtes, Lockeres brauche, dann schaue ich Glee. Ich habe so im letzten halben Jahr wieder alle Staffeln einmal durchgeschaut und ich habe beschlossen, darüber eine Podcast-Folge zu machen, einfach weil es so eine Herzenssache für mich ist und weil es tatsächlich auch sehr viele feministische Punkte gibt, über die ich gerne mit euch sprechen würde. Also ein bisschen eigennützig ist diese Aufnahme auch, aber es geht auch wieder um Feminismus. Glee ist schon eine etwas ältere Serie. Sie ist von 2009 bis 2015 in sechs Staffeln erschienen und wurde kreiert von Ryan Murphy und Brad Felchuk. Ich liebe alles von diesen beiden. Ich finde, sie machen großartige Serien. Falls ihr zum Beispiel Pose kennt oder American Horror Story, das ist auch von den beiden. Genauso wie Scream Queens. Ich finde, das ist einfach eine der geilsten Serien überhaupt. Ich bin einfach Fan und ich finde alles, was sie so in die Hände nehmen, das gelingt einfach. Beziehungsweise trifft es immer meinen Geschmack, auch wenn alles so ein bisschen unterschiedlich ist. Aber gerade so der Humor, der sich so durch diese ganzen Serien zieht, der ist schon sehr, sehr ähnlich und der ist schon sehr witzig, finde ich. Worum geht es denn in Glee? Glee ist ein anderes Wort für Schulchor und es geht um den Schulchor der McKinley High in Ohio. Dieser Chor wird geleitet von dem Spanischlehrer Mr. Schuster bzw. Mr. Schuh, so wird er von den Kindern oft genannt. Und in diesem Chor vereinigen sich im Prinzip alle AußenseiterInnen der Schule. Also in dem Chor sind diese typischen Loser-Kids, die offen von allen gemobbt werden. Und es ist wirklich hart, das am Anfang zu beobachten, denn sie werden von den coolen Kids der Schule, also von den CheerleaderInnen und von den Quarterbacks mit Slush-Eis beworfen und auch mit Essen beworfen und werden hart gemobbt und werden auch ganz offen beleidigt. Es gibt vor allem eine Lehrerin, das ist Sue. Sie ist so gemein und so hart mit den Kindern. Und es ist in dieser Serie nur lustig, weil man weiß, dass es eine Serie ist. Aber falls eine Lehrerin wirklich so sein sollte, ist es einfach nur schrecklich. So ganz allgemein trifft man aber in dieser Serie auf diese typischen Highschool-Vibes. Ja, es gibt die Coolen und die Loser, das hatte ich ja eben schon gesagt. Es gibt aber auch die Sportler, es gibt die Cheerleader, es gibt die Streber, es gibt die Emos, es gibt die komischen. Und im Klee Club finden sehr viele verschiedene Charaktere zueinander. Sie werden zu einem Team, was füreinander einsteht. Sie haben alle etwas unterschiedliche Motivation, diesem Chor beizutreten. Rachel zum Beispiel will berühmt werden. Andere sehen das eher als Hobby an. Manche sind auch SpionInnen der Sportlehrerin. Es gibt ganz unterschiedliche Leute, die in diesem Chor sind. Natürlich wird in dieser Serie sehr, sehr viel gesungen, denn es geht um einen Chor. Das ist etwas, was mich total abholt. Ich liebe Musik in Film und Serien. Ich weine da immer sehr, sehr doll. Also vor allem, wenn sie dann irgendwie alle sich zueinander bekennen und dann singen sie Lean on me und dann heule ich einfach stundenlang. Oder als sie zum Beispiel in Staffel 3 die Regionals gewinnen. Das ist einfach super berührend. Die Regionals sind nämlich... Wettbewerbe, die regelmäßig stattfinden. Also es gibt einen Regionalwettbewerb und diejenigen, die in diesem Regionalwettbewerb dann gewinnen, die dürfen zu den Nationalmeisterschaften sozusagen. Und wir begleiten den Klee Club jedes Jahr dabei, wie sie erst bei den Sectionals sind, bei den Regionals und dann bei den Nationals. Das ist so das Ziel. Ja, Sie wollen die Besten des Landes werden und ja, sie schaffen es auch mehrere Male, die Besten zu sein. Grundsätzlich passen aber die Songs, die gespielt werden, die gesungen werden, immer sehr gut zu der Person, die sie singt oder auch zum Thema der Folge. Ich weiß gar nicht, was das so genau bei mir ist, aber mich berührt das ganz, ganz stark. Also mich berührt Musik und mich berührt dann auch dieser Kontext mit der Musik. Es ist einfach wunderschön und das ist der Grund, warum ich hier sitze, denn Glee ist für mich so ein Herzensthema. Es macht so viel Spaß, es ist so schön, es berührt mich und... Das sind alles Indikatoren für mich, bei denen ich sage, das macht eine Serie zu einer guten Serie. Ich hatte schon gesagt, dass es zahlreiche feministische Themen gibt und ich würde auf so ein paar Themen etwas genauer eingehen und euch ein bisschen was darüber erzählen, damit ihr so einen Eindruck bekommt. Wie gesagt, es sind ja sechs Staffeln mit immer ungefähr 20, 22 Folgen, also es gibt sehr viele Folgen. Man lernt sehr viele Charaktere kennen. Es gibt so ein paar Charaktere, die ziehen sich von Staffel 1 bis 6. Es gibt aber auch welche, die kommen und gehen und alle wachsen ein auf irgendeine Art und Weise auch ans Herz. Ja, also es ist sehr komplex. Das ist ja immer so bei Serien mit sehr vielen Staffeln. Also falls ihr die Serie noch gar nicht kennt und anfangt, dann werdet ihr wahrscheinlich jetzt sehr viel gespoilert. Aber dann müsst ihr jetzt einfach durch. Das erste feministische Thema, was mir aufgefallen ist, was auch mehrfach in der Serie vorkommt, ist das Thema Mutterschaft. In der ersten Staffel wird die Cheerleaderin Quinn bei ihrem ersten Mal schwanger, allerdings nicht von ihrem Freund. Sie hat mit einem anderen Jungen geschlafen, weil sie betrunken war und weil sie sich dick gefühlt hat. Das sagt sie selbst so. Sie wollte Bestätigung und ist dabei leider ungewollt schwanger geworden. Quinn beichtet es ihren Eltern und diese lehnen sie ab und sagen, ja, so haben wir dich nicht erzogen. Quinn bittet sie, weint um Hilfe und ihre Eltern schmeißen sie raus, woraufhin sie dann bei ihrem Freund Finn und bei seiner Mutter aufgenommen wird. Ich muss dazu sagen, Finns Mom ist ganz, ganz süß. Sie taucht auch noch ganz, ganz lange auf in dieser Serie. Sie ist eine ganz, ganz süße Herzensmaus. Aber wie tragisch ist es für Quinn, dass sie in einer Notsituation ist und ihre Eltern sie nicht unterstützen? Das ist schon sehr hart. Sie bekommt letzten Endes auch das Baby und gibt es zur Adoption frei. Das Thema ungewollte Mutterschaft taucht doch noch ein zweites Mal auf. Rachel hat zwei Dads und sie findet heraus, dass ihre leibliche Mutter die Chorleiterin einer anderen Schule ist. Wie sollte es auch anders sein, ne? Rachel hat große Sehnsucht nach ihr. Sie möchte sich mit ihrer leiblichen Mutter identifizieren. Sie möchte eine Beziehung aufbauen. Aber Shelby möchte das nach wie vor nicht. Sie sagt ihr auch ganz deutlich, ich wollte nie eine Mutter sein. Ich möchte auch jetzt keine Mutter sein. Das finde ich richtig stark, denn auch wenn sie Rachel jetzt trifft und weiß, dass es irgendwie meine DNA, die da vor mir steht, aber ich kann für dich keine Mutter sein, weil ich dich gar nicht kenne, ich die Verantwortung für dich nicht habe und du hast ja Eltern. Und sie lehnt ja dieses Drängen von Rachel, das lehnt sie ab und ich finde das in dem Zusammenhang echt stark, weil sie ja trotzdem Verantwortung für ihr Handeln übernimmt. Man mag es erstmal ein bisschen komisch finden, dass Shelby irgendwann Quinns Baby adoptiert, aber sie struggelt auch damit. Also sie fragt sich so ein bisschen, ob sie das bereut hat, nie früher Mutter geworden zu sein. Auch als sie Quinns Baby adoptiert, ist sie unsicher, sie weiß nicht, ob sie alles richtig macht. Dann gibt es auch die Situation, dass Quinn ihre Tochter zurückhaben möchte. Es ist alles ein bisschen verzwickt und läuft wahrscheinlich auch nicht im realen Leben genauso ab. Aber dieser Struggle einer Frau, die nicht so richtig weiß, hätte ich Kinder bekommen sollen oder nicht, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt oder gibt es diesen Zeitpunkt vielleicht gar nicht, das fand ich ziemlich spannend. Die Sportlehrerin Sue, die den Klee Club ja so unfassbar hasst, hat leider keine tolle Mutter. Diese hat ihre Kinder verlassen und sie redet sich auch nach sehr vielen Jahren immer noch raus und ist der Meinung, sie habe nichts falsch gemacht. Man merkt aber, wie sehr Sue das belastet, ich habe schon wieder Probleme mit diesem S, ne? Sehr Sue. Ihr kennt es ja nicht anders von mir. Sue jedenfalls heiratet sich selbst als Symbol der Emanzipation von ihrer Mutter. Und Sue bekommt sehr spät auch noch ein eigenes Kind, bei dem auch sie das Gefühl hat, sie müsse es besser machen, sie müsste eine bessere Mom sein, als es ihre Mom war. Und ich finde, das erklärt auch an manchen Punkten, warum Sue so kaltherzig ist, warum sie so gemein ist. Aber klar, wir wissen nicht genug über ihre Kindheit, außer dass ihre Mutter wohl nie da war. Und einen Vater gab es, glaube ich, nicht. Also ein Kind, was immer auf sich allein gestellt war, plus noch für die Schwester sorgen musste. Das ist schon ziemlich hart. Im Glee Club treffen sich auch zwei Jungs, das sind Puck und Jake. Das sind Halbbrüder, sie haben den gleichen Dad. Dieser hat zwei Söhne im gleichen Alter, weil er beide Mütter belogen hat. Das ist ein absoluter an offensichtlich. Was das Schöne aber ist, die beiden Mütter, die beiden Frauen treffen sich und anstatt sich gegenseitig zu hassen, sich Vorwürfe zu machen, du hast mir den Mann gestohlen, nein, du hast mir den Mann gestohlen, so war es ja auch nicht, aber sie erkennen ihre Gemeinsamkeiten. Sie erkennen, dass sie beide eine Scheißzeit hatten, beide belogen wurden, beide alleinerziehend sind und connecten so ein bisschen und das fand ich auf jeden Fall richtig schön, denn es wird uns ja sehr oft dargestellt, dass Frauen einander hassen, weil ja alle den gleichen Mann wollen und nie der Fehler beim Mann gesucht wird und ich fand hier die Lösung sehr, sehr gut, denn der Vater hat einen Fehler gemacht, er war auch für beide Söhne übrigens nicht da, also er kümmert sich natürlich um keinen seiner Söhne und man hat gemerkt, dass diese beiden Frauen das erkannt haben und nun zueinander halten. Ein weiteres Thema in der Serie ist, ich nenne es mal im großen Rahmen Sexualität oder Identität, also alles, was auch mit Beziehung und Dating zu tun hat und mit Erfahrungen, die man als junger Mensch macht. Dazu habe ich mir aufgeschrieben, dass es einen Zölibat-Club gibt. Das ist ja in Amerika irgendwie so ein Ding. Ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern auch so ein Ding ist, aber aus amerikanischen Serien kennt man sowas, ja. Quinn als die Teenage-Mom ist auch noch die Vorsitzende. Das meine ich mit, die haben einen geilen Humor. Und Quinn ist auch diejenige, die mit ihrem Vater zu diesem Vater-Tochter-Ball geht, wo die Tochter die Jungfräulichkeit bis zur Ehe verspricht. Da möchte man einfach brechen. Diese Bälle heißen die White Balls, ich weiß es gerade nicht so genau, vielleicht verwechsel ich das auch, Jedenfalls tragen aber die jungen Mädchen bei diesen Balls weiße Kleider, also es sieht wirklich so aus, als würden sie ihren Vater heiraten und sie versprechen ihrem Vater, dass sie keinen Sex haben werden, bis sie verheiratet sind. Geht's noch absurder? Rachel kommt auch in diesen Zölibat-Club und ist dem erstmal ganz zugetan und offen, aber merkt irgendwann, dass das nicht zu ihr passt und sie sagt auch, dass das alles Blödsinn sei. Mädchen haben nämlich genauso viel Lust auf Sex wie Jungs und das ist besser aufzuklären, als enthaltsam zu sein. Yes. Wir haben in der Serie auch einen queeren Charakter. Nicht nur einen, aber zu Beginn haben wir Kurt. Kurt ist homosexuell. Sein Vater weiß das nicht und er möchte es ihm aber sagen. Er hat immer Angst gehabt, er hat es immer versteckt, er hat sich immer geschämt, weil er seinem Vater gefallen wollte, ihm imponieren wollte. Er wird sogar Footballer, obwohl es überhaupt nicht seine Welt ist und er das gar nicht mag. Aber er hat so Angst vor der Reaktion seines Vaters und er will ihm einfach so gerne gefallen, dass er sich nicht traut, sein wahres Ich zu leben. Aber irgendwann tut er das und er tanzt Beyoncé's Single Ladies, Es ist einfach eine ganz, ganz süße Folge. Und er sagt es seinem Vater und sein Vater sagt auch was ganz Süßes. Er sagt, ja Kurt, ich weiß dass seit du drei bist, es ist nicht das, was ich mir gewünscht habe, aber ich liebe dich und danke, dass du es mir gesagt hast. Ich meine, wie süß. Und wenn man Kurts Vater kennenlernt, der übrigens Bird heißt, ja, Bert und Kurt, der ist nicht so krass liebevoll und zugewandt. Er ist schon so ein bisschen hart und ein bisschen stark. Und man versteht auch irgendwann, warum er das, glaube ich, immer sein möchte, weil Kurt's Mutter ist verstorben und er war dann so der einzige Erziehungsberechtigte und er hat so nur versucht, das Beste für seinen Sohn zu tun und ihn zu einem echten Mann zu machen, obwohl er wusste, Kurt ist nicht dieser männliche Mann. Aber die beiden sind einfach richtig süß zusammen. Und Kurt's Vater klärt ihn auch irgendwann auf über Sex und Verhütung, ein bisschen zu spät, denn da hat Kurt auch schon eine Beziehung. Er sagte aber auch zu ihm, dass Homosex, also zwischen zwei Männern, auch nochmal was anderes sei. Denn zwei Männer, die aufeinandertreffen und eine ganz bestimmte Vorstellung von Sex haben, wie man ihn vielleicht auch in Pornos sieht, das kann auch nach hinten losgehen. Und man merkt, er ist ein bisschen unbeholfen damit, aber er macht das sehr, sehr gut. Und ich finde, er hat auch recht, er hat da was ganz Wichtiges gesagt. Denn das erste Mal ist einfach immer krass und man weiß nicht so richtig, was man tun soll. Und ja, wenn eben zwei Menschen aufeinandertreffen, die das Gefühl haben, man muss das so machen wie im Porno. Das ist ja bei Heteropan nicht anders. Ich weiß nicht so richtig, ob dann wirklich Zufriedenheit auf beiden Seiten rauskommt. Ich glaube nicht. Ja, was kann man noch zu Kurt sagen? Kurt Geht bei den Girls-Boys-Competitions, also das ist manchmal, die Mädels singen was und die Jungs singen was, geht er immer lieber zu den Mädels. Er identifiziert sich also eher mit der weiblichen Seite, wo man ja sagen könnte, ja, das ist auch wieder Klischee, Schwule sind ja nicht automatisch Mädchen oder Frauen, aber es hat in dem Zusammenhang eben nicht diese Klischeekeule an sich, sondern etwas ganz Aufnehmendes, weil auch diese Gruppe einfach sehr aufnehmend ist und weil alle das genauso akzeptieren, wie es ist. Das Krasse ist, dass Kurt sehr stark gemobbt wird von einem Football-Guy und das ist so krass, dass Kurt die Schule verlässt weil er diesem Mobbing entgehen will. Und das ist ziemlich stark, denn natürlich könnte man sagen, ja, der Mobber muss gehen. Aber so funktioniert unser System leider nicht. Denn wenn du nichts beweisen kannst, bist du als Opfer einfach immer am Arsch. Ich fand es super stark, dass er gegangen ist und ein Statement gesetzt hat. Das Irre an dieser Situation ist auch, dass Kurt von einem Footballer gemobbt wird, der allerdings selbst homosexuell ist. Und das hat man ja auch relativ häufig, dass genau die Menschen auf eine Minderheit einschlagen, also nicht nur im wörtlichen Sinne, sondern hier im buchstäblichen Sinne, ist das das Gleiche. Ihr wisst schon, was ich meine. Weil sie das, was sie mobben, in sich selbst erkennen, das ist auch so eine Theorie. Ja, Man sagt ja so, das, was einen an anderen aufregt, ist das, was man selbst in sich trägt und was man an sich selbst nicht leiden kann. Aber dieser Mobber wird später auch unfreiwillig geoutet und er wird daraufhin selbst gemobbt und er versucht, sein Leben daraufhin zu beenden. Und erst dann kommt die Einsicht bei ihm, erst dann kann er sich auch bei Kurt entschuldigen, erst dann gibt es eine Art Frieden in ihm. Aber was ich auch mega stark fand, Kurt verzeiht ihm nicht. Also er nimmt es an, er nimmt an, was er sagt, er hört ihm zu, aber er sagt auch, ich werde dir es nicht verzeihen. So, Ich finde es scheiße, was du mit mir gemacht hast. Und ich werde niemals in irgendeiner Art und Weise einen lockeren Umgang mit dir haben können. Was einfach stark ist, Kurt ist wirklich ein richtig toller Charakter. Ich mag ihn super gerne. Den Charakter, den ich aber am allermeisten mag, das ist Santana, Santana ist Cheerleaderin und auch Santana ist homosexuell. Auch sie versteckt ganz lange, dass sie lesbisch ist. Sie ist in ihre Freundin Britney verliebt und sie schämt sich für ihre Zuneigung. Sie schämt sich dafür, dass sie ihre Liebe laut ausspricht. Sie ist noch sehr unsicher am Anfang. Sie weiß nicht so recht, ob das okay ist, so wie sie ist. Und Santana ist ein Charakter, sie ist sehr schlagfertig, sie ist auch sehr gemein, sie ist... Ein bisschen eine hochnäsige Diva manchmal. Ich liebe genau das an ihr. Das Tragische bei Santana ist, dass sie sich zu Hause outet bei ihrer Abuela und diese sie dann rausschmeißt. Und ihre Abuela auch bis zum Schluss so gemein und kalt ist und es nicht akzeptiert, dass ihre Enkelin lesbisch ist. Ein schönes Ende für Santana ist, dass sie ihre große liebe Britney heiratet in der letzten Staffel. Das ist ganz, ganz, ganz schön. Und Britney sehr viel dafür tut, dass die Abuela zur Hochzeit kommt. Und sie das aber bis zum Schluss einfach nicht akzeptieren kann, dass ihre Enkelin lesbisch ist. Bis zum Schluss nicht. Auch als sie Britney kennenlernt und sie erstmal sehr unvoreingenommen kennenlernt und sie auch sehr mag. Aber nein, eine lesbische Ehe, das geht nicht. Und Santana ja auch ganz klar sagt, wenn sie das nicht akzeptiert, dann hat sie auf der Hochzeit nichts verloren. Dann muss sie eben gehen. Also Santana ist für mich einfach eine ganz starke Persönlichkeit, sie hat ihre Struggles und sie hat ihre Schwächen und wenn man die sieht, dann möchte man sie in den Arm nehmen und man weiß aber, sie ist aber viel zu stolz, um das zuzulassen. Also ich liebe Santana, sie ist ach, sie ist meine Queen. Apropos Queen, es gibt einen queeren, non-binären Charakter in der Serie, das ist Unique. Unique singt erst bei Vocal Adrenaline und wird dann etwas abgeworben, geht dann auf die McKinley High und ist bei den New Directions. Auf ihrer ersten Schule war es nicht gestattet, dass Unique Kleider trägt, dass sie sich weiblich kleidet, das war nicht erwünscht. Man weiß, dass Unique in einem männlichen Körper geboren wurde, sie aber eine Frau ist und als eine echt fantastische Diva auftritt. Also man kann sie schon sehr, sehr stark mit einer Beyoncé vergleichen, finde ich. Sie hat einfach diese Attitude, wenn ihr wisst, was ich meine. Was ihr Struggle ist, ist natürlich die fehlende Akzeptanz der Gesellschaft. Nicht ihres direkten Umfelds, denn im Klee Club ist sie akzeptiert, da ist sie genauso richtig, wie sie ist. Aber die Gesellschaft oder die Welt ist halt leider nicht wie diese kleine Wohlfühlbubble, in der wir uns ja alle gerne befinden. Und in einer Folge gibt es auch das Thema für Unique, dass sie nicht weiß, auf welche Toilette sie gehen soll. Denn rein körperlich ist sie männlich, wird aber natürlich da überhaupt nicht geduldet. Also diese ganzen coolen Jungs, ja, die ganzen Football-Jungs, schmeißen sie raus und sagen, dass eine, hier bitte Beleidigung einfügen nichts auf der Herrentoilette zu suchen hat und sie sich verpissen soll. Und genauso ergeht es sie aber auch auf der Mädchentoilette. Auch dort wird sie gemobbt, auch dort wird gesagt, ja, du bist keine echte Frau, was machst du hier auf der Toilette, du gehörst nicht zu uns. Wenn man sich überlegt, das ist schon bei einer so simplen Basissache wie einer körperlichen Erleichterung, das müssen wir alle, ja, wir müssen alle auf die Toilette. Das ist für Menschen in dieser Situation, in der man ja auch ziemlich schutzlos ist, weil... So, was sollst du machen? Du brauchst eine Toilette in dieser Gesellschaft, dass dir das verwehrt wird und dass du in diese Notlage gerätst, nicht zu wissen, wo kann ich hier irgendwo auf die Toilette, das ist notwendig. Das ist ein Menschenrecht, dass ich doch ungestört auf die Toilette gehen darf und dass es für sie so, so schwer ist, die in Anführungszeichen richtige Toilette zu finden. Das ist so, so krass und so schlimm und das tut mir auch so leid für alle, die davon betroffen sind. Es muss die Hölle sein. Jedes verdammte Mal. In der letzten Staffel trifft Unique dann auch auf Coach Beast. Coach Beast ist die Sportlehrerin. Also was heißt Sportlehrerin? Es gibt einmal Sue Silvester, die ist quasi die Trainerin der Cheerleaders und Cheerleaders, Cheerleader. Oh Gott. Meine Worte, ne? Und auf der anderen Seite gibt es den Coach des Footballteams. So. Es ist im Prinzip auch ein Sportlehrer, eine Sportlehrerin und Coach Beast outet sich als Trans und durchlebt auch die Transition. Und sie wird dabei sehr stark unterstützt von einem Jungen aus dem Klee Club natürlich, der sie so lange vertritt und so lange das Team coacht und auch von der Schulleiterin, denn Sue Silvester ist irgendwann Schulleiterin. Nach dieser Transition kann er auch sehr gut erklären, wie sich das anfühlt und wie das ist. Und ich fand es gut, dass sie dieses Thema mit reingenommen haben in die Serie. Es ist leider etwas zu kurz gekommen. Also es wird tatsächlich nur in einer Folge behandelt. Es wird relativ schnell abgeschlossen. Coach Beast erzählt zwar über Gefühle und über Ängste, aber es ist leider ein bisschen zu kurz. Ich fand es trotzdem gut, dass sie es mit reingenommen haben. So. Ein weiteres Thema, was behandelt wurde und was mir aufgefallen ist und ich gerne feministisch betrachte, ist so das Oberthema Body. Das Thema Unabled Body bzw. Körper mit Beeinträchtigungen. Denn es gibt ein Klee mitglied das ist RT und dieser sitzt im Rollstuhl. Und alle anderen sollen auch mehrere Stunden am Tag einen Rollstuhl nutzen, um nachfühlen zu können, wie es ihm damit geht. Also auch das wird thematisiert, es wird auch thematisiert, dass Artie sich wünscht, laufen zu können, dass Britney sich das von Santa Claus wünscht, dass Artie wieder laufen kann und wie schwer es für ihn im Alltag ist. Es gibt auch eine Zeit, in der Quinn im Rollstuhl sitzt, das nur vorübergehend, aber da connecten auch die beiden so ein bisschen miteinander und man bekommt einen viel zu kleinen Einblick, aber einen kleinen Einblick in das Leben. Man muss sagen, dass diese ganzen Themen, die ich gerade aufgreife, tatsächlich eher so nebenbei laufen. Also im Vordergrund steht einfach die Wettbewerbe, das Zwischenmenschliche und die Musik. Aber so diese Themen, die ich aufgreife, die laufen manchmal so ein bisschen nebenbei. Das ist auch ein bisschen schade, aber für mich trotzdem deutlich zu erkennen und auch wichtig, dass es abgebildet wird. Bei dem ersten Wettbewerb, an dem die New Directions teilnehmen, tritt auch ein Schulchor an, wo alle SängerInnen taub sind. Sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Irgendwann sind auch Mitglieder der New Directions bei den Cheerleadern. Das ist so ein Deal, sonst wird der Klee Club geschlossen. Das ist immer wieder Thema, ja, dass dieser Klee Club irgendwie finanziert werden muss und keiner will das finanzieren. Und nur wenn sie irgendwas gewinnen, darf es den Klee Club weitergeben. Und dann gibt es eben diesen Deal, dass ein paar der New Directions auch bei den Cheerleadern sind, bei den Cheerios. Und dort wird Mercedes Gewicht thematisiert. Es heißt, sie soll abnehmen, sonst darf sie nicht mitmachen. Mercedes Mercedes Mercedes, ist auch ein Name, den ich nicht so gut aussprechen kann. Mercedes hungert und fällt in Ohnmacht. Und Quinn erzählt ihr, dass sie das auch immer gemacht hat. Sie hat immer gehungert und ihr Hunger wurde nur unfreiwillig durch ihre Schwangerschaft beendet. Und erst seit dieser Schwangerschaft hungert sie nicht mehr, um in irgendein bestimmtes Körperbild hineinzupassen. Grundsätzlich war die Botschaft von dieser Geschichte gut, aber ja, auch hart zu ertragen, auch wenn es wahrscheinlich ziemlich realistisch ist, dass das genauso passiert. Santana darf übrigens nicht mehr bei den Cheerios mit tanzen, weil sie ihre Brüste hat machen lassen. Das ist offenbar auch ein Ausschlusskriterium. Auch Rachel überlegt, ob sie sich die Nase verkleinern lässt. Sie tut es letzten Endes nicht, aber auch das wird thematisiert. Und auch emotionales Essen ist ein Thema. Zwei Klee-Club-Mitglieder sind. Im Clinch, ich finde, es gibt irgendwie kein besseres Wort als Clinch, Kitty näht Marleys Bühnenoutfits enger, damit diese denkt, sie sei zu dick. Marley schämt sich sehr für ihre Mom, weil ihre Mom dick ist, weil sie arm sind und weil ihre Mom die Küchenhilfe in der Schule ist. Und wir erfahren etwas darüber, warum das so gekommen ist und warum Marleys Mom und auch Marley emotional essen, warum sie mit ihren Körpern strugglen. Natürlich spielt auch das Thema Popkultur eine große Rolle in der Serie. Es gibt immer wieder Themenwochen, wo eine bestimmte Künstlerin thematisiert wird. Es gibt zum Beispiel die Madonna-Woche oder die Lady Gaga-Woche oder die Britney-Woche. Die gibt es übrigens <lacht> relativ oft. Sie verarbeiten zum Beispiel in der Serie auch den öffentlichen emotionalen Breakdown, den Britney Spears hatte. Es gibt auch eine Woche, in der ein Klee Club Mitglied, ich glaube Jake, einen Song von Chris Brown performen möchte. Und alle Mädels der Gruppe auf ihn zugehen und sagen, wage es ja nicht, einen Song von Chris Brown zu singen. Er hat Rihanna Gewalt angetan. Es geht darum, dass man diesen Künstler doch vielleicht eben nicht mehr interpretieren sollte, dass man ihn vielleicht canceln sollte. Dann sagt Jake auch solche Dinge wie, na ja, aber sie ist doch bei ihm geblieben, also solche Argumentationen, wie wir sie ja bis heute auch immer noch kennen. Wem darf man glauben und wem nicht? Ich hatte es ja neulich auch erst mit Liz thematisiert in der Sache Amber Heard und Johnny Depp. Es geht darum, Partei zu ergreifen, aber auch für wen und was bedeutet das an Konsequenzen? Und Jake beschließt eben nicht Chris Brown zu performen, sondern einen anderen Brown, nämlich Bobby Brown. Und er macht das und alle sind entsetzt, weil sie denken, ähm, entschuldige, mal, hast du nichts verstanden. Bobby Brown hat seine Ehefrau genauso misshandelt, nämlich Tina Turner. Es ist nicht ohne, aber genau das fand ich so gut, dass sie das eben zum Thema machen in der Serie. Es gibt noch sehr viele andere Themen. Es geht auch zum Beispiel darum, dass Emma Pillsbury, das ist die Vertrauenslehrerin, unterschiedliche Zwänge hat. Also sie hat den Zwang, sich die Hände zu waschen oder alles sehr, sehr sauber zu haben, die Oberflächen zu reinigen, ihr Essen zu reinigen. Es gibt zwischen Mike und seinem Vater das Problem, dass Mike's Dad möchte, dass sein Sohn Anwalt oder Arzt wird. Ja, man kennt das ja. Und er akzeptiert erst nach sehr, sehr langer Zeit die Leidenschaft seines Sohnes und vor allem das Talent seines Sohnes, weil Mike kann unfassbar gut tanzen. Und kommt erst nach langer Zeit zu den Regionals, um seinen Sohn tanzen zu sehen. Und das ist dann schon sehr, sehr süß. Aber dieses Problem zwischen Kindern und Eltern, das ist dann doch auch immer mal wieder da. Das erfährt man nicht von allen Figuren, aber doch von so ein Paar. Ein weiteres Thema, ich hatte sie ja schon erwähnt, das ist Coach Beast, bevor sie sich als transsexuell geoutet hat beziehungsweise als transsexuell identifiziert hat selbst. Irgendwie sind erst mal alle gegen diesen neuen Coach und Sue hasst sie und will sie rausmobben und sie besticht Schüler an der Schule, damit diese ihr sexuellen Missbrauch vorwerfen. Also richtig, richtig krass, nur um sie rauszuschmeißen. Es geht auch ein bisschen darum, dass sie ja nicht als eine echte Frau wahrgenommen wird, ja sie ist sehr groß und sehr muskulös gebaut und das ist ja keine echte Frau... Die Jungs des Klee-Clubs denken an sie, um nicht zu früh zu kommen. Solche Sachen, das ist echt heavy, finde ich. Allerdings erfährt man auch, dass Coach Beast, sie heißt übrigens Shannon mit Vornamen, vor ihrer Transition, danach heißt er Sheldon, Coach Beast erlebt häusliche Gewalt. Sie als große, starke Frau schafft es nur sehr schwer, da rauszukommen. Sie findet immer wieder Ausreden, er ist ja so nett und er ist ja so lieb und... Ja, niemand weiß aber, was hinter verschlossenen Türen abgeht. Und auch große, starke, vermeintlich körperlich überlegene Frauen schaffen es nicht, aus einer Situation von häuslicher Gewalt auszubrechen, weil es einfach eine emotionale Abhängigkeit ist, weil es einfach schwer ist. Und das wird irgendwann erkannt und sie schafft es auch daraus. Und die Mädchen im Klee Club singen ihr dann Shake It Off von Florence and the Machine It's hard to dance with the devil on your back. Also wer weint hier? Ja, ich bestimmt nicht. Es gibt also sehr, sehr viele Themen, sehr viele Themen, die wir feministisch betrachten können. Und auch unabhängig davon lohnt sich diese Serie, wenn ihr was Leichtes, Lockeres schauen wollt. Ich fand die fünfte Staffel eher schwach, muss ich sagen. Aber danach kam noch mal die Staffel 6, was für mich ein absolut perfektes Serienfinale war, da dann auch mal alles irgendwie zusammengekommen ist und rund geworden ist. Britney und Santana heiraten auch Kurt und Blaine heiraten, Kurt und Rachel coachen die New Directions, Blaine coacht die Warblers und Mr. Shu Vocal Adrenaline, aber auch er kommt wieder zurück zum Original-Klee-Cast, ja. Sam und Rachel werden vorübergehend ein Paar, was irgendwie verrückt ist, weil ich habe die beiden nie so richtig miteinander gematcht, aber als sie dann zusammen sind, hat plötzlich alles einen Sinn ergeben, das war schon irgendwie irre. Es gibt auch einige Punkte, die man an der Serie kritisieren kann, die heute einfach nicht mehr lustig sind oder wahrscheinlich auch schon damals nicht so lustig waren. Da muss man ab und zu ein bisschen schlucken, aber wenn man es richtig einordnen kann, ist es, finde ich, trotzdem okay und sie macht trotzdem Spaß. Was ich sehr, sehr krass finde, ist, dass es ja so diesen Klee-Fluch gibt, da ja schon einige Mitglieder des Casts verstorben sind und... Auch manche Aussagen, die so in der Serie getroffen werden, machen dann so die realen Ereignisse ziemlich bitter. Okay, ich muss eine Triggerwarnung aussprechen, aber für alle, die es interessiert, es gibt den Noah-Puckerman in der Serie, der Puck, und dieser wird gespielt von Mark Selling. Und es gibt eine Szene in der Serie, in der Puck zu Kitty sagt, bist du denn eigentlich minderjährig oder können wir schon Sex haben? So in der Art, also so sinngemäß. Der Schauspieler Mark Selling wurde inhaftiert aufgrund des Besitzes von Kinderpornografie. Also wenn man das weiß, dann ist diese Aussage irgendwie schlimm. Es ist ja leider auch so, dass Corey Montaith, der von Anfang an dabei war in der Serie, auch verstorben ist an einer Überdosis. Es ist ziemlich bitter, aber der bitterste Tod, finde ich, ist leider der von Naya Rivera, die ja meine geliebte Santana gespielt hat die bei einem Bootsausflug leider verstorben ist. Und das macht es, finde ich, so hart, das eben dann nochmal zu schauen, vor allem Cory Montaith ist während der laufenden Staffel, also während des Drehs, verstorben und sie mussten auch seine Serienfigur sterben lassen. Und man merkt an einigen Stellen, dass der Cast die Traurigkeit und die Betroffenheit eben nicht spielen muss. Und das ist, oh, das geht einem schon sehr nahe, Also ich finde, Glee ist in die reale Welt übertragen, eine krass tragische Serie. Aber wenn wir uns auf die Serie konzentrieren und wenn wir uns anschauen, was darin passiert, dann macht sie hauptsächlich Spaß, dann berührt sie. Man hat wirklich viele Momente, wo man mitfiebert, wo man sich wünscht, oh Gott, bitte lass sie die Regionals oder Nationals gewinnen wo man sauer wird, wo man traurig ist, wo die Musik einen so abholt. Und ich meine, die Musik, die ist so, so toll. Also ich habe eine Playlist mit meinen Lieblingssongs. Das umfasst so ungefähr, ich weiß nicht, 250 Titel und 200 davon sind ähm, vom glee <lacht> Also falls ihr es noch nicht gemerkt haben solltet, ich bin Fan. Ja, ich bin einfach riesiger Fan. Und vielleicht kennt ihr Glee ja auch. Vielleicht habt ihr auch Lust bekommen, es euch mal anzuschauen. Und sollte dem so sein, wünsche ich euch natürlich sehr viel Spaß. Euch erwarten sechs volle Staffeln. Falls ihr die Serie kennt, gebt mir bitte gerne Feedback. Sagt mir, was ihr so davon haltet, was euer Eindruck war oder vielleicht auch heute ist. Denn ich muss sagen, auch bei mir hat sich das ziemlich gewandelt. Und klar, mit dem feministischen Blick ist es ein anderes Konsumieren der Serie als noch vorher. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Spaß und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören. Wenn ihr mir Feedback schreibt, wenn ihr den Beitrag liked, wenn ihr die Folge weiterleitet, wenn ihr euren Friends erzählt, all das macht mich froh. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche, ihr Lieben. Bis dann!